0: 各位朋友，我们今天要跟各位介绍的是颜回，他是孔子很著名的学生，也是孔子最喜欢的学生。我们大家呢，可能跟跟他呢都觉得蛮熟悉、蛮认识的啊、哦。其实我们在 EP 五十集的时候，曾经介绍过颜回。说呢，延回呢偷吃饭。不过，其实这个事实证明呢，这其中是有个误会和不得已的、哦。那一集呢叫做《成长痛是必要的代价》。如果有兴趣的朋友呢，可以回去收听那一集。今天呢，我们要跟各位呢介绍颜回的另外的故事啊。颜回字子渊，又称颜子、颜渊啊、哦。哎、欸，我们现在呢称颜渊啊，其实用的是他的字啊、哦，因为他字子渊。唐代的时候呢，皇帝叫李渊嘛，啊，李世民为了避他的讳呢，曾经一度呢改动这个颜渊的字啊，就不再用子渊这个字了啊，用子权。那颜回呢，是春秋时候的鲁国人，也是孔子呢七十二弟子当中呢之首。孔门呢四科十者里面呢德性门啊，德性科呢之一啊。被认为说是孔子呢最得意的弟子，所以呢排名在孔门的第一位啊。颜回的年纪呢比孔子少三十岁，他家很穷嘛哈，但是呢能够安贫乐道。那加上呢他又很聪明好学，文一知识啊，品性呢很优越，所以孔子呢称赞他的贤德，也是呢孔子这个心法传承的这个直系弟子啊。可惜的是呢，这个颜回啊， 4 0岁呢就去世了啊，不幸短命而死啊。但是后世呢，都推称颜回是复圣，复啊，这个复就再一次的意思啊，就再一个圣人啊，就是说。其实，在颜回呢短暂的一生当中呢，他根本就是一个穷学生嘛，哦，在一个穷人的位置上面呢，他没有依靠呢任何的职务啊、财富这种东西的加持跟证明，就已经证明呢，他其实是一个优秀成功的人。所以这被称作是富圣啊，所以从这个意义上面说呢，颜回真的是非常纯粹跟了不起的一个人啊、哦，所以这就是我们今天这一集呢要介绍他呢很关键的一个原因啊、哦，就是孔门呢谈了四科十哲呢这样的一个典故呢，其实十哲就十个优秀的哲人啊、哦，其实是根据呢《论语》里面的先进篇里面提到的十大弟子来说的啊、哦。这个《论语》里面提到说：“从我于陈蔡者，皆不及门也。”就孔子感叹说，他当年啊，这个被那、这个围困陈国跟蔡国的时候的这些弟子啊，现在都已经不在我的门下了。所以书中就继续记录说呢，诶，有德性门啊，有谁呢？有颜渊啊，明子谦冉伯牛重，仲弓。那颜渊就颜回嘛、哦，哈，排名第一，就是呃德性上面很好的啊、哦。另外呢，有言语上面很表现很优秀的，像是这个宰我啊、子贡。另外有政治上面、政事上面的专长的人，像是呢冉有、记录也有文学上面很优秀表现的弟子，像是子游、哦、子夏啊。那呢，这四颗十哲的这些哲人呢，呃，我们会在往后的节目里头呢，陆续跟大家介绍、哦那有一些是我们大家就是比较熟悉的啊，像是颜回啊，哦，今天要讲的闵子骞啊，就是24四里面有提到说他穿的这个很薄的那个棉布衣啊，被后母抠掉，对不对？哦的那个人啊、哦，那载我大家就听过载我奏请嘛，子贡啊是这个大商人、哦、啊，呃不过这些呢没有关系，我们会在后面的节目里头呢，慢慢跟各位呢分享他们的人生。生小故事，这个在唐代开元八年的时候呢，这个素孔门四科的这弟子十个人的这个坐像与孔庙配享先生啊，所以配享孔子，所以称作十者。那这十者里面呢是没有曾子的，就是曾生啊，因为这个曾生呢以孝闻名嘛，所以就也把这个曾子的塑像呢。就是也一起雕塑起来，放在这个石泽的旁边呢、哦。呃，颜回呢受到宋代思想家的称赞啊，变成是这个超凡入圣的师表，就是因为他能够持之以恒，保持操守，所以他的性格呢最接近于完美成圣的典范嘛啊、哦。那他呢这个体弱多病，二十九岁的时候头发就白了。刚刚讲说年纪轻轻呢就死了啊、哦，那呢这个颜渊死的时候呢，孔子呢七十三岁。孔子听到这个噩耗啊，孔子就放声痛哭说：“啊，老天爷呢，要让我的理想不能传下去啊，简直是要我的命啊！哦、啊，老天爷呢，不要让我的理想传下去啊，是要我的命。所以孔子非常痛心呢，很感慨地说：是天上于啊。”这个“鱼”就是我的意思啊，天上鱼啊。那孔子呢，非常的悲痛嘛。那孔子的左右的这个学生呢，就安慰说：“老师，你不要这样子太悲伤了啊。”然后孔子就回应说：“太悲伤了吗？我有太悲伤吗？不为这样的人悲伤，还能为谁悲伤呢？啊！所以其实这个孔子。”就是虽然周围的人呢都安慰孔子哦，那呢，但是孔子认为说颜渊呢如果不早死的话，一定会变成是一个更了不起的人。所以当他过世的时候其实孔子极度极度的感叹哦，那。这个孔子呢的这么多学生当中呢，颜渊是受最受到呢夫子称赞的。孔子称赞他说：“回也，其心三月不为人，就三月啊，不违被人啊。就是其余的弟子呢，能够保持几天，甚至于是一个月呢。”也就呢到头了，就是说，孔子称赞他说呢，这个颜回啊，可以长期的在思想跟行动上面呢，都遵守仁德。所以颜回就是真的是这个道德上面啊，哈，很很能够呢，这个自我约束跟自我实践啊。所以呢，原文说他三月不为人，三月不是真的三个月的意思啊，这三是多数啊，就是说他这个长时间都能够这样子做得很好。那呢，颜渊我们最熟的就是他一单食一瓢饮嘛，人不堪其忧，回也不改其乐，对不对？就是只有一小盆饭呐、啊。一瓢水喝啊，住在那种很简陋的巷子啊房子里面，就一般人会对对这种现实生活里面啊物质生活条件这么差啊，觉得很烦恼，对不对？然后别人发愁还顾不过来，可是颜回呢，仍然能够保持快乐的心情啊、哦，就是其实呃不是真的我们现在讲的这个快乐啊，就是他。一般的情况之下呢，他的那个心情是很能够平静的，是能够不在这样的一个物质条件这么差的情况之下呢，去改变他自己的心智、心内心的追求啊。所以孔子呢称赞他说：“颜渊呐，真是一个闲人，贤哉回也啊。”那孔子觉得说呢，他在这么多个学生当中呢，他最能够呢跟颜回呢产生共鸣。那跟颜渊讲什么啊？颜渊也就真的会去做哦。所以孔子说：“欲之而不惰者，其回也与？”就是与之啊，就是我跟你讲什么，然后你就真的会去做，而且不懈怠啊，不惰哦、啊。那呢，持续去做的就大概只有。颜回啊啊，然后他就说：“回啊，非助我者也。于无言无所不悦啊，就是颜渊呢对我说的话呢，可以说没有不会然于心，就是因。”因为呢，心领神会呢而觉得欣喜的啊、哦，所以孔子呢评论言回说啊：“习乎无无见其进也，未见其止也。”就是称赞他说他能够每天每天呢要求自己呢不断不断的进步，而且都没有呢停止的时刻啊、哦。那这个颜渊呢做人啊外表看起来呢，啊，其实就是那种点点的那种，哈、啊，不是那种张扬的啊，是那个性比较内敛、低调的，甚至看起来有点大智若愚的。所以呢，孔子就说他跟颜渊呢说话啊，他都没有就是问难问难的那个样子啊，就看起来好像是傻傻的哈、啊。可是呢，等到呢这个回头呢暗暗观察。言渊的行为举止的时候呢，就又发现说呢，这个言回啊，足以发挥呢这个孔子教诲他的道理，所以才发现说他一点也不傻哦。所以原文是写说，孔子说，哎，他跟他聊天呢、啊，无语回言终日啊，一整天谈话不为如愚，就看起来公公啊哈，然后都不会违背老师，就不会跟老师呛瞎了哈、哦。各位，我们前面讲了那么多集呢，《论语》里面的小故事，各位可以发现呢，孔门里头的弟子其实是蛮有个性的啊、哦，不会因为说你老师说什么呢，我就全盘接受、哦。可是这个颜渊是很好的、哦，就是他心里头想什么呢？诶，我们这边是没有看出来啊、哦，因为孔子没有直接讲。孔子觉得说。其实他跟颜渊的个性是很能投气的。总之呢，他就是不会跟老师呛下他的学生啊、哦，然后不为如鱼，看起来呆呆的。可是呢，退而省其思啊、哦，亦足以发。才发现说，其实啊、哦，他对于老师讲的话呢，他其实是有所思考的。他根本就不是外表看起来那个样子啊、哦。这个孔子呢，也还问过子贡一个问题啊。子贡呢，被列在孔门里头呢，呃，言语门的学生啊，是呢，还蛮会讲话的啊。那呢，这个子贡呢，被孔子问说：“哎，你觉得呢？你跟颜渊呢，谁更有才能啊？’你看，这老师怎么问一个这么这么呛的问题啊？对不对？根本挑拨同学之间的感情嘛。<笑>那呢？不料呢，这个子贡怎么回答呢？子贡回答说啊：“啊啊，我哪敢跟颜渊比啊？颜渊那个人呢、啊，听到一个道理呢，就能够发扬出十个来。那我听到一个道理呢，顶多能够呢，就是回应出两个了啊，就是闻一之二跟闻一之十的不同嘛，哈、啊。那这个。”嗯，各位就可以发现说，其实子贡是还蛮知道分寸的，他也知道说颜渊比较优秀。老师问他这个问题，虽然是非常辛辣，对不对？哈、哦，可是他也就很知道礼份呢，自己知道分寸呢。就这样回答了，照理说这样子回答也就很对了。没想到孔子居然回应说：“孔子跟子贡讲说，对啊，我也觉得你不如颜渊呢。<笑>你觉得这个老师是怎样啊？哈，所以当呢子贡回答说：是啊，何敢忘回啊？啊，回呢是文艺之时啊，是啊，就是我啊是文艺。”之二，孔子还回答了两次。对啊，对啊，你不如他。我也知道呢，我也认为呢，你确实是不如他的，<笑>真是很呛，对不对啊、哦？那呢，孔子呢，在另外的篇章里面提到说啊，其实颜回啊，其数乎啊？大家认为说颜回日子过得怎么样呢？啊，他生活过得 OK 吗？复述吗？哦不，颜回屡空啊。吕吕空就是他家里头呢，常很没钱的，日子过得呢很辛苦的啊。但是呢，这个四啊，就是这个子贡啊，端木四啊，他呢货殖焉一重，一则吕众，他很能够呢这个预测那个经济市场的情况，而且呢，他做生意做得很成功啊，有钱人啊。呵呵那呢，就是把的颜回呢跟四呢。子供啊，做了一个对比。好，刚刚讲呢，这个颜渊的这个相关的这个文具呢，我们会做在这一期的原点讲读里头。不过，因为都是比较短的句子啊，呃，我们平常呢也都比较熟悉啊，所以我们就简单的呢跟各位带过就好。呃，今天比较想要集中说明的是呢，颜渊呢问孔子啊，什么叫做人道？刚刚不是讲说孔子提到说呢，他讲的事情呢，颜回呢都能够亦步亦趋的跟着孔子学习嘛。那要学什么呢？就是学道、求仁呐、啊，哈、哦。所以有一次呢，颜渊问孔子说：“哎，老师啊，什么叫做人道呢？”孔子回答说：“克己复礼为仁啊，啊、呃，那呢，什么叫做克己复礼呢？这个。”孔子回答说：“克己啊，就是能够约束自己啊，让每件事情呢都合乎理。那其实这样子就是做到仁了啊。如果有一天呢、啊，每一个人都能够约束自己，每件事情呢都能够合乎理，那么天下的人就会称赞说，这个人呢是仁者。那么。”从这个地方来看呢，哈，我们可以发现呢，孔子呢对于呢人呐、啊、做了一个呢明确的解释啊，就是礼跟人呢必须是要连在一起说的。啊、哦，那从这里也可以看出来说，孔子有提到说“为人有己而由人乎哉”，就是去实践人道，必须是要从自己做起的。就难道还要靠别人吗？啊，意思是说不用呢，靠别人啦。哦，那颜渊呢，听完孔子的对于人的回答。之后呢？啊、哦，那颜渊又进一步问老师说：“那么，请问呢，实行人这个具体的纲目是什么啊、哦？请问其目啊？”那孔子就回答说：“哎、欸，这个非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动，就是不合乎理的东西啊，我就勿视，我就不要看嘛，哈、哦，不合乎理的声音呢。”我就不听，然后不合乎理的话呢，这种语言我也就不说；不合乎理的事情呢，我也就不去做。所以孔子呢，就从视听言动里面去谈说这个克己复礼啊，要怎么执行？他言渊听完之后呢，啊，言渊就回应说啊。我虽然呢是性格比较迟钝啊不敏啊，但是呃，请让我呢照着您说的这些话呢去做吧啊。颜、哦、渊呢显然就是听懂了啦哈、哦。孔子呢回答呢这个颜渊呢克己复礼为人的时候呢，其实是从个人修养德性的角度呢的切入来说明的啊、哦。这个克这个字啊。克服的克啦，哈，这克呢，从甲骨文上面来看呢，那个字形就好像是人穿着盔甲一样，意思是使得说这个壮士呢能够战胜艰巨的任务，然后克服困难的意思。所以克啊，就是克服胜过克制的意思啊。克己啊，按照朱熹的解释，就是克服自己的私欲。复礼呢，复就是反复回复的意思啊。复理呢，是指的是分寸节度嘛，那也是人类行为的规范。所以呢，克己复礼，就是克制呢自己的私欲呢，回到呢这个理的规范上面来说的啊。其实这个克己复礼的这种规范呢，是发自。个人内心的一种道德上面的自我觉察，而不仅仅是外在的理的规范跟约束规定而已啊、哦。所以说克己复礼啊，实际上说是克服、战胜自己呢种种不合理的地方。礼貌的礼哦，不论是你外在的行为举止呢，合不合于那个礼的规范，还是说你内心里头呢，不合理的这种心念啊、私欲啊，都必须要克服。从内到外，从身到心，只要是不合理的地方啊，都要克制、要约束，让自己的心念啊、行为啊，合乎正当合宜的礼度。而且，只有在克服。战胜约束自己种种不合宜的心念跟行为，让自己的各方表现呢都合乎正当的理度的时候，那么你的所作所为呢才是人的表现。由此可见呐、啊，人呐、啊、必定是个人从内在的去约束自己，然后从外部的那个行为表现就很自然、很顺当的展现出一个。这个正当的行为，从内到外，身心一致的去表现出合乎正当的理度啊、哦，就是没有勉强啊、哦，这样子才是人。那因此呢，这个孔子认为说，实践仁德啊，不是靠他人，只有靠自己呢，踏踏实实的去做，然后心甘情愿的去实践，这样子才有可能成就。当然啦、哦，哈，我们要要求我们自己呢，每件事情呢，都要做到从内到外一百分的这种仁德的表现，然后完全不容许有一点点小闪失、小过错，那其实也太困难了嘛，哦，那所以孔子呢，又很鼓励性的表示说：“人远乎哉？我欲人斯人自矣。”对不对？就是你每天每天呢去从事呢人的行为，你每天每天都有去做，然后养成习惯啊，那也就是人道的实践了。养成习惯是什么？诶、哎，我们走路啊，等公车啊。我们都会靠里面嘛，对不对？然后等车做捷运啊，你都会排队嘛，这就是养成习惯啊，习惯以后呢，成自然，这就是呢礼度啊，礼序。然后以后呢，如果真的碰到比较紧急的事情啊，你相对的也就比较容易去做出判断，你就知道说，诶，有人要赶车啊，你会坐这个电扶梯的时候自动的靠右边，对不对？那。这个你在做出判断的时候，到底合不合理法的规范呢？合不合道德呢？合不合风俗呢？还是只是合法呢？我们说法律呢是落后指标嘛？那做出这些判断的标准呢，就是你平常生活养成的习惯。所以所谓的道德啊，不是打高空拿来说嘴的，是要实践的，就是你怎么端正你自己。你是有礼貌的，适合于礼度、礼序的这种生活的教养，也就表现出你是怎样的人嘛。那么颜渊呢，在这个对话里面呢，更进一步的去请问老师呢，这个仁德的实行的这个细项，孔子就回答说：非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动，就是从事。听言动当中呢，去防范啊，远离不合理的事情产生啊、哦。就是孔子先从大原则去说明呢，实践仁德的方法，就是克己复礼嘛，是要克制自己不正当、不合理的信念跟行为，使这个表现呢能够有合于礼度。然后现在孔子呢，又进一步的指示说，要从。言而口身入手，去防范自己的这个身心的行为呢？去违背仁德，那是啊，就是从外在的感官，就是眼睛的这个视觉啊。耳朵的听觉啊，嘴巴上面讲的话啊，以及行为的表现，去自我约束、自我克制，就是不要放纵自己的身心，不要沉迷私欲，以免能造成自己行为上面的偏差。这就是克己嘛，哈、哦。然后从行为举止上面呢，能够要求自己事事恭敬啊，不逾越、合于礼仪，那其实就是前面讲的复礼。啊、哦，所以这个君子做人啊，其实是用和于义的当做原则，那用自己的行为呢举止和于礼节去实践，然后用谦逊的言语呢去表达出来，并且以诚信的态度呢去完成它。能够做到这些，那么其实就是一种对于人的追求，大家就会称赞说他就是一个。合乎仁德的人呢、啊，可以发现说呢，这个颜渊呢，对于这个要求啊，实践人道呢，啊，对自己的一个内在的修身，以及呢，与外部呢世界、社群啊、社会的互动上面呢，其实孔子都。加以点醒啊，那颜渊呢，也就都还问的蛮仔细的啊、哦，可见他对于这个仁德的实践是念之在之，迫切不已的啦、哦，哈。我们会觉得说呢，啊、哦，这个眼睛看的、啊、耳朵听的、啊、嘴巴讲话、啊、行为表现啊，这些要做到呢，你的实践呢，听起来好像是呃很平常，然后呢不困难，那呢又有点困难的事情哦。其实我很觉得呢，就是每天呢、啊、时时刻刻的要多花一点脑筋想想啦、啊，哦，就是我们从我们的视听言动啊，这就是生活教养嘛、啊。你的生活教养啊，就表现出你是怎样的一个人。那你也可以通过一个人的生活教养，就是视听言动，去观察这个人，他的教养举止啊，就代表了他的思维世界。这什么意思呢？就是我们现在很口语的话来说，就是他的三观啦。哈、哦。举一个我最近碰到的事情来说哦，我前阵子呢去一个国中演讲，然后刚好。碰到下午的时间就打钟了，然后那个学校的学务主任呢，就拿起麦克风开始报告说：“现在是打扫时间，你们立刻给我打扫，不要在走廊上跑来跑去。”哇，他居然说：“你们立刻给我打扫，不要在走廊跑来跑去。”哇，我的演讲呢，当然就被他打断了一下嘛，哈，因为我们在会议室里面呢，呃，这个报告，可我听完这个主任的报告以后呢，吓一跳，就现在什么时代了？居然有人透过麦克风，而且是一个学校的学务主任，他说：“你们立刻给我打扫。<笑>”我听完之后呢，我就跟现场的老师分享说：“我觉得这个学务主任呢、啊。”一定是心理压力很大，然后会用你们给我呵呵，而不是用一个客观的叙述，然后大家就露出这个呃奇特的笑容。那可见呢，这是这个主任呢平常的表现。然后呢，又我记得还在另外一个会议上面啊，呃，也是一个有一些这个行政主管的这个参与的场合，也是一个中学的这个学务主任。那个学务主任呢，站起来呢，这个分享他带领学务处呢的这个主政的经验。我就听到他说呢，他说我学务处怎样怎样怎样，我学校怎样怎样，我怎样怎样怎样。<笑>我听到以后呢，这样的语言表现呢、啊，我也是在心里呢，就是发笑。为什么会这么样的强调我呢？在一个公开的场合里头。而不是用一个呢相对平静呢理性客观的语言呢，我想呢不晓得是不是当学务主任的人呢都特别的霸气。不过呢我所认识的许多的行政部门的主管呢都不是像这样哈、哦。刚好碰到像这样子的两个特例哦，我觉得很惊奇，<笑>实在很惊奇哦。通常呢，我们会在呢对于那个客观世界呢，哈或外部呢总体的一个呃说明的时候，会用第三人称。再不然呢，我们会说我们啊，我们跟像这样子的，我们作为一个自媒体呢，我在跟各位呢对着你说话的方式，其实是不太一样的。所以呢，当学务主任讲说，你们给我立刻打扫。不要在走廊跑来跑去，我真的觉得非常的惊诧。他一定是没有想到说这样子的一个语言呢、啊，呃，讲出来之后呢，小孩子或是国中生听到以后心里的感受怎么样？说实在话，国中生虽然年纪蛮小的学生也是很聪明的，何况还有一个多事的我。<笑><笑>那天刚好去他们学校演讲、哦、我真是觉得怎么会这样啊、哦！所以我们特别、哦、教书的人呐、啊，或者是大人呢、哦，麻烦请大家说话的时候多花点脑好吗？可不可以更加的谨慎个人的言行教养？因为你的一言一行啊，一举一动啊，所有的人都看在眼里。你既然当大人了，麻烦请表现出像大人的样子好吗？<笑>为什么大家会对于有一些老师有不同的意见？特别是当大人的。说话真的要蛮小心的，好吗？那么，其实孔子谈的呢，就是克己复礼哦，就是一种自我反省的能力啦。能够呢，把这个自我反省的能力呢，借助呢这个。视听言动啊，表现在外的实践呢，呃，不断地去要求自己转变自己，才有机会呢去创造更有意义的人生，让自己的言行举止呢都能够合于理啦、啊。啊、哦，那特别是作为这个管理者啊，对不对啊、哦？要有一种这个态度上面的。一种自我要求跟自我表现嘛，哈、哦，那么所以其实啊，孔子谈的这个人啊，各位看“人”这个字是两个人，对不对，哈、哦？所以特别是谈说人跟人的互动啊，自己跟自己呢相处的时候呢，其实在不同的环境、不同的地方、不同的关心。当中呢，怎么样去实践，而且体验深刻的这个人的价值啊、哦？就从这个人跟理当中呢去做观察啦。啊、哦。好哦，那么我们回到今天的重点整理。第一点，颜回字子渊啊、哦，古人以字配名嘛，我们今天呢称颜回是颜渊，原因是因为长辈呢才称名。平辈呢都是称字，所以颜回啊，我们称颜渊用的是他的字。第二个，颜渊呢品性优越，安贫乐道，聪明好学文一之识啊，所以被推为富圣，在一个圣人。第三个，克己复礼呢，包含个人内部的克己的修养，和个人呢与社会群体。就是礼的互动，所以其实是不是只是内在的道德而已，还讲求实践哦。第四个礼啊，礼貌的礼啊，讲求呢由内到外的调容实践，可以呢从视听言动等这些生活教养呢入手。第五个也是我最盼望的一个要求哦，我们大家呢都得多花点脑哦，谨慎个人的言行教养。表现出呢，足堪为大人的样子，所以呢，我们都要好好的期许自己啊，真的能够当一个大人哦。好喽，今天就到这里，希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 或 Spotify 上面收听我们的朋友，盼望你帮我们转传分享。五星推爆或留言。另外，为了欢度我们王子约节目两周年，想要感谢各位听友的长期支持。从即日起呢。我们在节目的下方有一个王子约的抽奖连接，欢迎大家提供我们节目制作上的建议，一起庆祝王子约生日快乐。我们会在提供建议参加抽奖的朋友当中，抽出一部分朋友自赠王子约的文创商品。时间是从2023年5月11号到6月15号为止，我们也会在6月底的节目当中公布抽奖者名单。感谢大家长期对我们王子约节目的支持。欢迎你把我们的节目和你周围有需要的朋友分享。王子约在各大 Podcast 平台和 YouTube 上面都可以找到，也有在哔哩哔哩网站上面呢上架。欢迎你按赞、留言、分享和参加抽奖哦！谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见喽，拜拜。